0: Tämä on kulttuurikoktail ja tänään puhumme tulevaisuuden seksistä. Minä olen Iida Rauhalammi, vieraana täällä suomalaisen seksielämän guru Osmokontula, Saako sinua sanoa guruksi?
1: Huomenta, no en koe itseäni guruksi ainakaan.
0: Sinä olet myös Väestöliiton tutkimusprofessori toki. Tervetuloa. Lisäksi täällä on kognitiotieteilijä Mika Koverola. Sä tutkit ihmisten suhtautumista robotiikkaan, muun muassa seksirobotteihin. Tervetuloa. Kiitoksia. Mä mietin tätä lähetystä, niin mulle tuli sellainen olo, että aina kun radiossa tai televisiossa puhutaan seksistä, niin se saadaan kuulostamaan jotenkin tosi semmoiselta kliiniseltä ja ehkä jopa vähän tylsältä. Niin mä ajattelin nyt ehdottaa teille ja ottaa ehkä vastuun, että tässä lähetyksessä olisi vähän sellaista Ehkä likaisten lakanoiden ja hien ja ehkä jopa vähän kiihottumisen tunnelmaa. Lähettekö te mukaan tällaiseen?
2: Voimme kokeilla, mutta niin valitettavasti mun oma tutkimus on taas ollut hyvin, hyvin kliinisesti suuntautunutta.
0: No,
1: no itse olen myöskin tutkinut mielenseksuaalisuutta, että siinä nyt ehkä päästään johonkin sinne suuntaan.
0: Hyvä. Kuulostaa mun mielestä hyvältä. Onko teidän koskaan vaikea pitää teidän mielenne aisoissa, kun te mietitte päivittäin tällaisia seksiin liittyviä kysymyksiä?
2: Ei kyllä voi sanoa niin.
1: Niin, no kaikenlaisia näkökulmia pitää tietysti miettiä, mutta se on kyllä helposti kontrolloitavissa. Sitä vastoin,
2: jos olisi erilaisia niin kuin normaali yritystoiminnan asettamia rajoituksia, esimerkiksi tietokonehauissa, niin tässä olisin ollut hyvin isosti ongelmissa kyllä usein. Joo. Huomattavasti helpompaa tehdä kotekoneella kaikki niin kuin työhön liittyvä
0: haku. Niin, aivan. Nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä, mitä joutuu varmaan miettimään just näiden tiettyjen hakusanojen kanssa. Mutta hyvä, että pystytte suhtautumaan työhönne tietenkin. Työnä. Osmo tulla olet osoittanut huoltasi suomalaisten seksielämästä.
1: No joo, en tiedä, onko huoli oikea sana, mutta että olen ensinnäkin tietysti tutkinut sitä niin kuin pitkällä aikavälillä, joka, joka kertoo siitä, että erityisesti kes, keski-ikäisten keskenään harrastama seksi on vähentynyt. Ja tuota, toisaalta sitten olen niin kuin tutkimuksella voinut selvästi osoittaa sen, että ne, jotka elävät nyt parisuhteessa tai ollaan kumppani, niin, niin jos sitä seksiä on runsaammin, niin ne ovat myöskin onnellisempia siinä elämässään, siinä parisuhteessaan sekä elämässään yleensä, että kyllä se sikäli olisi positiivista, jos suomalaiset harrastaisivat enemmän seksiä.
0: Hmm. Sä olet äh, huomannut, että itsetyydytyksen määrä on lisääntynyt. Mistä se sun mielestä kertoo?
1: No, siinä on ainakin kaksi näkökulmaa. Toinen, toinen on se, että Kaiken kaikkiaan niin kun jokainen uusi sukupolvi on ollut aktiivisempi itsetyydytyksessä kuin aikaisemmat. Ja se osittain selittyy sitä kautta, että enää ne ei olla sillä tavalla huolissaan, että kuituuko siitä minulla joitakin haittoja. Meillä oli vielä 50-luvulla tuota koulujen oppikirjoissa varoitettiin monenlaisista terveysriskeistä, mitkä liittyy itsetyydytykseen. Mitä, ja, mitä riskejä ja, oli? No siis... Voi vaikka muuttua kasvot keltaiseksi tai mitä, mitä se olikaan sitten, mutta, että, mutta kuitenkin, että sitä ne sukupolvet ovat kantaneet mukanaan ja, ja ovat olleet varovaisia ja vähän huolissaan. Kun mä, tuota olen myöskin kerännyt tällaista niin kuin laadullista aineistoa, niin tai elämänkerta-aineistoa, ja siellä sitten monet kirjoittivat siitä, että kun he olivat tästä tietoisia, että voi tällaisia riskejä tulla, niin ne oli aika ahdistuneita, kun ne kuitenkin sitten harrasti sitä itsetyydytystä ja koitti lopettaa sitä, mutta kun ne eivät onnistuneet, niin sitten ne oli huolissaan, että miten minulle käy tämän jälkeen. Että kyllä tällaista on kannettu mukana, mutta sitten toinen on tietysti se, että nykypäivänä kun tätä niin kahdenvälistä seksiä on harrastettu harvemmin, niin osittain tämä lisääntyminen itsetyydytykseen on myöskin liittynyt siihen, että kun seksiä on vähemmän kuin toivotaan, niin sitten sitä harrastetaan enempi yksin. Oman käden oikeudella niin sanotusti.
0: Niin eli seksuaalisuus ei katoa tai halut eivät katoa, vaan ne sitten siirtyvät jonkinlaiseen muuhun toimintaan. Mm.
1: Haluja on ollut yhtä paljon kuin mm. ennenkin.
2: Tällä hetkellä hän on aika vahvasti lisääntynyt netissä ainakin anglos maailmassa niin kutsuttu nofap-liike, jossa miehet pidättäytyy itsetyydytyksestä ja siellä levii kyllä paljon noita vanhojakin tarinoita siitä, että mitä masturbaation haitat muka olisivat.
0: Kerro ja vähän vielä niistä. Si- siellä isä. on siis
2: toki moni näistä ihmisistä, jotka tuohon tulee, on hyvin yksinäisiä äh, sosiaalisesti niin ongelmallisia henkilöitä, jotka on mahdollisesti viettänyt päivässä 12-16 tuntia nettipornon parissa. Mä ymmärrän, että siihen on niin kuin, isompi draivi tällaisen liikkeeseen liittymisessä kuin mitä se on aikanaan ollut. Mutta että jännittävää, kyllä siellä on ihan siis näistä karvat kanssa vaan kämmeniin tarinoista lähtien niin kuin materiaalia liikkuu.
1: Mutta näissä nuoremmissa suomalaislukupolvissa voi sanoa, että se on puhde 100 prosenttia meistä ja naisista, jotka on joskus ainakin kokeilleet itse että et siinä mielessä tuota se on kyllä hyvin laaja kansanliike.
2: Joo, tuossa jokunen vuosi sitten yritettiin, ei meidän projektissa, mutta muuten on yritetty löytää niin kuin nettiporon vaikutuksia vertailevaan tutkimukseen, niin kuin ryhmiä, joutuivat luopumaan tästä siksi, että ei yksinkertaisesti löytynyt ei-mies- eikä naisryhmiä, joissa ei olisi lainkaan harrastettu nettipornoa.
0: Puhutaan vähän myöhemmin vielä noista muuttuneista asenteista, koska mun mielestä tämä kaikki ehkä kertoo jotenkin sellaisen ilmapiirin muuttumisesta, mutta mitä te luulette, että Japanistahan esimerkiksi on raportoitu, että nuoret kokee seksin jopa jollain tavalla ällöttäväksi ja se, se halutaan pois omasta el- elinpiiristä. Niin onko vaarana, että Suomessakin tavallisia yhdyntöjä koko ajan vähemmän, niin että ne loppuisi kokonaan jossain vaiheessa?
1: No tällaiseen visioon en kyllä näin mahdollisuutta. Japanissa on tietysti hyvin työkeskeinen tuota yhteiskuntaa, että siellä niin iskostetaan ne arvot hyvin tiukasti jo lasten mieleen, että se heijastuu siellä siihen. Mutta että kuitenkin seksissähän on kuitenkin kysymys evoluution luomasta tarpeesta lisääntyä ja siihen liittyvistä motiiveista, että miten sitä pyritään toteuttamaan. Että nehän on tämmöisiä tiedostamattomia, mutta hyvin syvään meidän keineihimme rakennettuja, että ei sellaista nyt joillakin nopeilla yhteiskunnallisilla arvoilla pystytä kokonaan karsimaan. Se on sieltä ihan selvä.
0: Sitä mä aina mietin tässä keskustelussa, kun puhutaan, että että tässä on vaarana, että kohta lapsia ei enää tule, kun ihmiset lopettaa seksin harrastamisen, niin kyllä mä väitän, että se motivaatio seksiin on kuitenkin suurimmaksi osaksi joku muu kuin lisääntyminen. Kyllä varmaan ihmiset lisääntymistarkoituksessa pystyisivät edelleen yhtymään.
2: Joo, ja siis äh, geeniteknologia ja muu vastaava taas ajaa koko ajan enemmän siihen suuntaan, että lapset tehdään hyvin, hyvin harkitusti, mahdollisesti hedelmöityksen kautta myös silloin, kun se ei olisi lääketieteellisesti välttämätöntä. Muuten vahinkoraskauksien määrä voi tietysti vähentyä, jos ihmiset vähemmän harrastaa satunnaisseksiä, mutta mun käsittääkseni vahinkoraskaudet ei ole niin kuin länsimaissa enää pitkään aikaan ollut se ensisijainen syy lasten saamiseen.
1: Ja sitten tässä tietysti tullaan siihen tematiikkaan, että tässä on kysymys myöskin psyykkisistä asioista ja psyykkisistä ja emotionaalisista tarpeista. Ja voi väittää, että lähestulkoon kaikki me toivomme, että joku ihminen haluaisi meitä seksuaalisesti. Siinä mielessä seksin katoamisellekin tuntuu olevan kovin vähän tilausta.
0: No mä kävin pari viikkoa sitten Suomen ensimmäisessä seksinukkebordellissa, joka on avattu tuonne Kannelmäkeen. Siellä on neljä seksinukkeja, neljä huonetta, jossa voi käydä sitten äh, harrastamassa seksiä näiden nukkejen kanssa tai masturboimassa. Sitä se, se ilmeisesti kuitenkin sanotaan olevan. Niin ajatteletteko te, että tämä voisi olla tulevaisuuden suunta? Olisi tämmöisiä paikkoja, missä voi käydä mielikuvituksellisemmin itse tyydyttämässä?
2: Mä en pidä sitä niin mitenkään täysin mahdottomana, että tällainen lisääntyy. lisääntyy siis toki lähtien nollasta, niin lisääntyy huomattavastikin, mutta en mä usko, että sit koskaan mitään valtavirtaa on tulossa. Et kyllä ihmiset enemmän haluaa harrastaa niin kuin seksiä ja itse tyydytystä omassa kodin rauhassa, eikä niin kuin seksiklubit ja muut vastaavat ei ole missään päin maailmaa erityisen suosittuja.
1: Se, mitä nyt on tullut täällä Suomessa esille, niin tuota, Trendi on niin siihen suuntaan, että halutaan harrastaa yhä monipuolisempaa seksiä ja halutaan kokea jotakin uutta ja tämä on tullut hyvin vahvasti naisiltakin esille tämä, tämä tämmöinen tarve ja, ja myöskin näiden seksi- tai erotiikkakaupoissa käyminen on, on lisääntynyt ja hankitaan illoja ja, ja kaikkia käsirautoja ja, ja, ja muita, että, että sillä tavalla niin kuin, tässä on kysymys jonkunlaisesta trendistä. Ja siihen tietysti sopii kokeilu jonkun seksinukien kanssakin vaikka, mutta että ne on tällaisia vähän, mitä halutaan ehkä kokeilla. Ja sitten kun tätä se nyt olikin sitten, niin se luultavasti jää kyllä aika nopeasti, että, että en nyt näe sille sen isompaa merkitystä.
0: Siellä Kannelmäessä tosiaan nämä on tällaisia nukkeja, liikkumattomia nukkeja, mutta sitten on jo olemassa... Seksirobotteja, jotka on ikään kuin nukkeja, mutta niihin on lisätty teknologiaa ja tekoälyä. Ne juttelevat ja kasvojen ilmeet muuttuvat. Mikä tiedät näistä vielä enemmän, niin kerro, mi- missä tilanteessa tällä hetkellä ollaan, mikä on kaikista Villein äh, sovellus? Siis,
2: äh, käytännössä niin kun likimoin kaupallisella asteella tosin jatkuvasti niin myyntiä lykätään ja niin edespäin. On Railboiksin nuket ja sitten niin, tos on tosin Samantha. Äh, näillä nukeilla on siis Tosiaan kasvon ilme, että ne kykenevät alkeelliseen keskusteluun, mutta ne on kaulasta alaspäin käytännössä liikkumattomia. Ää, joten niin kun se on, pu, voi, voisi puhua ehkä niin kun jonkinasteista kumppanista ja sitten seksinukesta yhdistettynä, ennemmin kuin seksirobotista, jonka olettaisiin niin seksiin liittyenkin tekevän jotain. Mutta nämä on kehittymässä vauhdilla, siis kaikki tekoälyjärjestelmät kehittyy vauhdilla, robotiikka hiukan hitaammin, koska mekaaniset liikkeet on yksinkertaisesti vaikeampia toteuttaa kuin mitä niin kun, puhtaan niin kun softan kehittäminen on. Mutta ei olla kyllä todella lähelläkään sellaista vaihetta kuin mitä esimerkiksi meidän tutkimuksessa kuvattiin, niin kun, että seksirobottia ei kykenisi erottamaan ihmisestä, niin tämä ei ole lähivuosikymmeninä nyt näköpiirissä.
0: Aika kaukaa pitää katsoa, <laughs> jotta näin käy. Mitä ajatuksia Osmo on tulla?
1: Joo, tota, yksi mikä siihen voi niin kuin motivoida joitakin ihmisiä on tavallaan se kielletty, että jos jollakin tavalla tuovitaan yhteiskunnassa, että tällaista ei pitäisi tehdä, niin sehän lisää sitten innokkuutta kokea, että mit, mitä se oikein on, että se voi olla yksi motiivi. Mutta siitä tietysti puuttuu aivan oleellisia asioita, mitä ajatellaan niin kuin tällaista fyysistä läheisyyttä ja seksiä, että... Ensimmäinen on tietysti se kosketus. Totta kai jotakin nukkea voi koskettaa, mutta koskettaako se nukke takaisin? Ja, ja tuntuuko se aidolta vai tuntuuko se niin kuin jotenkin keinotekoiselta? Nämä on siis... Hirveän isoja kysymyksiä, että mehän halutaan kuitenkin aitoja kokemuksia, me halutaan aitoa kosketusta, me halutaan aitoa tunnetta, että tuo ihminen on mukana tässä, että se on ihminen, että se on mukana tässä, mitä tässä tapahtuu ja aika pitkä matka siihen on varmasti vielä. Joo.
2: Tosin siis äh, esimerkiksi Kate Devlinin äh, Sex viime vuonna kehitettiin idea ja prototyyppi makuupussista, joka halaa jossa on hierovia osia. Ihan siis silleen, ei, ei erityisen erottisesti, vaan että se yksinkertaisesti ottaa puristusotteen ja niin kuin tekee selkään silittävää liikettä. Katsotaan, tuleeko tästä jonkin sorten kaupallinen tuote jossain vaiheessa, mutta nimenomaan tuohon niin kuin halauspuoleen on nyt niin kuin kiinnitetty jonkun verran huomiota.
1: Kuitenkin tuokin on ta- tavallaan niin apuväline itsetyydykseen, että, että se ei ole mitään vuorovaikutusta. Joo, se on totta.
0: Niin, e- vielähän ei ole onnistuttu kehittämään sellaista tekoälyä, joka myös vastaistunteisiin tai antaisi vastavuoroista rakkautta?
2: Ei. Siis, Sitten lähdetään pitkälle filosofiaan, että mitä, mitä se, mihin sen pitäisi kyetä niin kuin oikeasti sen tekoälyn, jotta ne tunteet olisivat aitoja. Niin sillä puolella, no, ensinnäkään me ei tiedetä, miten ihmisen tietoisuus oikeasti rakentuu, mitä ihmisen tunteet. Niin kuin niiden määrittäminen selkeästi ja yksinkertaisesti ei onnistu tällä hetkellä. Mutta me voidaan todennäköisesti kehittää lähivuosina sellaisia tekoälyjä, joiden kanssa keskustelu esimerkiksi tuntuu uskottavalta. Sit, siinä vaiheessa, jos me saadaan luotua oikeasti tekoäly, jolla on oikeasti tunteita ihmistä kohtaan, sitten me päästään valtaviin moraalisiin ongelmiin siinä, että kuinka ok sitten on ohjelmoida joku rakastamaan sua. Ja kuinka aidolta se sitten taas tuntuu, jos sä tiedät, että ei voi olla rakastamatta niin, niin kun, mit, mitä siinä kohtaa sitten tehdään. Mutta tämä ei ole meillä nyt seuraavan viiden vuoden ongelma ainakaan
1: missään tapauksessa. Se, mikä tässä tietysti joka tapauksessa on mahdollista niin kuin yksipuolisesti, on kiintymys. Ihan samalla tavalla kuin me voimme kiintyä vaikka pehmoleluihin, Joo. niin se on niin kuin meidän tunne sitä ko- objektia kohtaan, mutta se objektihan ei tietysti tunne, tunne mitään meitä kohtaan oikeasti, että mutta sillä tavalla voi tulla jotakin riippuvuussuhteita. Joo. Tota tapahtuu tosi
2: paljon jo nykyisten robottien kanssa. Et perheet haluaa, että heidän niin pölynimurin robottinsa nimenomaan se vanha malli korjataan, missään tapauksessa ei haluta, että tulee uusi tilalle koska se on perheenjäsen.
1: Hmm.
0: Jyväskylän yliopistossa tutkija Rebekka Rousi on kehittänyt näitä just ajatuksia vähän pitemmälle, koska hän on tutkinut sitä, että, tai spekuloinut sitä, että jos roboteilla joskus oikeasti voiskin olla tunteet, niin sitähän meidän pitäisi hyväksyä myös ne negatiiviset tunteet, jolloin robotti voisi pahimmassa tapauksessa jopa jättää ihmisen ja rakastua vaikka toiseen robottiin, tai pettää. Äh, Onko tämä teidän mielestä Vie- aivan liian jotenkin korkea lentosta no siis, vielä vai? Se on
2: mun mielestä ihan asiallista pohtia hmm. sitä jo tässä kohtaa. Että se on tosiaan niin kun, si- siinä ollaan sit hyvin syvällä ihmismielen niin kysymyksissä ja sitä kautta noiden asioiden pohtiminen niin kun, no, on, on hedelmällistä ihan sen takia, että silloin me saadaan käsiteltyä meidän nykyisiä päitämme nykyisessä tilanteessa samalla. Mutta toi tosiaan niin kuin, jos sulla on robottikumppani, josta huomaat, että tunteet lähtevät tai että sen tunteet alkavat kylmentyä sua kohti ja sitten sä painat reset-nappulaa, että palautetaanpa se alkuperäinen ihastus, millä se lähti mun kanssa liikkeelle, niin miltä se susta oikeasti tuntuu sitten sen jälkeen, kun tiedät, että tää on nyt muutettu, että se rakastaisi mua sittenkin, vaikka se jostain syystä lakkasi tekemästä sitä aiemmin. Mä epäilen, että tuo ei ole psyykkisesti ihan kevyimmästä
1: päästä ihmisellä prosessiin. Mm. Ja sitten siinä kuitenkin, että kuinka sitä pääsee irti siitä ajatuksesta, että tämä on kuitenkin ohjelmoitua ja ja se ei ole ole kuitenkaan nyt sitten aitoa sillä tavalla tai tai vastavuoroista oikeasti.
0: Miksi se on niin tärkeää, Osmo Kontula, että ihmiset harrastaa seksiä toisten ihmisten kanssa ja saa vastavuorosta semmoista aitoa kontaktia?
1: No koska se on sitä, mitä ihmiset toivoo, että eihän ihmiset synnyt tähän maailmaan ja toivoen, että että voinpa harrastaa itsetylitystä koko elämäni yksin. Että kyllä ihmisillä on vähän muunlaisia tarpeita ja siinä tulee just ensinnäkin se koko se tunne-elämä. Kaikki se tarve olla toisen lähellä, pitää toista hyvänä ja nauttia siitä, kun näkee toisen nauttivan siitä, mitä minä minä hänelle hänelle teen ja niin edelleen. Että että siitähän se iso nautinto ja palkinto tulee, että että jos... Robotti pitäisi minua hyvänä, mutta minä en pystyisi aidosti pitämään robottia hyvänä, niin minkä arvosta se olisi?
0: Mm. Onko se niin, että kun seksi on vähentynyt ihmisten välinen seksi, niin mistä se johtuu?
1: <laughs> Jaa, tota, no se normaali vastaus, mikä tässä kohtaa aina, aina sitten tulee esille, on se, että meidän elämäntapamme on muuttunut. Me olemme niin kuin, sidoksissa. Kiireellisiin aikatauluihin. Meillä on paljon tekemistä ja meillä on yhä enemmän erilaisia harrastuksia ja velvollisuuksia, mikä liittyy työhön ja vapaa-aikaan ja ja lastenhoitoon ja ja, ja niin edelleen. Pitää tietysti yllä vielä kotia ja kaikkea muuta, että yleisesti valitetaan, että aikaa on liian vähän, ollaan liian väsyneitä, ei jakseta, ei pystytä keskittymään ja sitten tietysti vielä kun jos ollaan parisuhteessa, niin siellä sängyssä, niin sitten kumpikin tuijuttelee sitä ruutua sitten selät vastakkain to- toisiinsa, että, että tällä tavalla tämä meidän elämää on muuttunut. Mm. Siis mistä lähtien me
2: ollaankaan nyt kehitetty erilaisia kodinhoitoa helpottavia laitteita, jotka vapauttavat meille lisää vapaa-aikaa ja niin edespäin. Ainakin 1860-luvulla tämä oli jo mainoksissa isosti esillä ja aina vaan näyttää siltä, että vapaa-aika vähenee, mutta... Jostain syystä me pidetään kiinni tuosta 40 tunnin työviikosta, paitsi että nykyisin 45 tunnin kevyesti ja niin edespäin, että että aika ja väsymys ja niin edespäin on siinä tosi tärkeässä osassa ainakin parisuhteissa. Se, että miksi Ihmiset ei välttämättä löydä uusia parisuhteita, on sit muuttunut monella tavalla myöskin. Et vaikka meillä on nettitreffailu ja muu vastaan, vaan on huomattavasti helpottanut sitä, niin toisaalta se on sit myös nostanut kynnystä tarttua näihin parisuhteisiin. Et ihmisillä on paljon enemmän, käyttävät paljon enemmän aikaa valitsemiseen ja miettimiseen ja pohtimiseen ja niin edespäin. Et varmaan silläkin on vaikutusta, että ihmiset eivät samalla tavalla aloita parisuhteita käytännössä parinkymmenen tunnin sisällä tapaamisesta.
1: Ja sitten jos ajatellaan tuota mediaa ja kaikenlaista keskustelua, mikä on käynnissä, niin toisaalta tietysti tulee esille sitä, että kuinka hienoa olisi kokea rakkautta ja löytää kumppania, mitä kaikki kumppanin kanssa voi tehdä ja mistä voi nauttia, mutta toisaalta kuitenkin sitten varoitellaan, että että ei voi mihinkään luottaa, mitä netissä on, että onko ne oikeita ihmisiä siellä, mitä siellä on, ja jos sä tapaat jonkun, niin sitten tulee tämä miituu, että nyt minua varmasti hyväksi käytetään, ja mihin minun pitää vetää rajata, että voinko minä tehdä tätä tuon ihmisen kanssa, ja, 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 ja milloin minä aidosti itse päätän asian, että ei se toinen johdata minua enää minua objektina, ja siis asioista on tullut niin mutkikkaita.
0: Mutta eikö se ole hyvä, että asioista keskustellaan? Eikö, eikö tässä voida sitten vaan yhdessä puhua, että mi, mi, mitä mä haluan ja mitä tämä toinen henkilö Kyllä. haluaa ja yhdessä neuvotellen edetä?
2: Siis tuo on vahva niin kun, puoli, puolisuhteessa. Ää, silloin kun on monisuhteinen ää, tilanne ihmisellä, niin silloin yleisesti ottaen aina puhutaan oikeasti auki sitä. Ainakin siis jos toivotaan, että nämä suhteet yhtään kestävät. Niin yhtään mitään, niin silloin puhutaan auki sitä, että mitä kukakin haluaa kenenkin suhteen, ihan toisella tavalla kuin mitä perinteisissä parisuhteissa, joiden on oletettu aina olevan niin se elämän tärkein suhde, joka tyydyttää kaikki tarpeet ja sitten on niin kuin mahdollisesti töissä jotain kavereita ja niin edespäin. Mutta mä en tiedä, kuinka paljon toi on nyt yleistymässä ihan oikeasti ihan niin kuin klassisissa parisuhteissa. Siitä puhutaan enemmän, mutta niin se on... Varmaan onko teillä tutkimuksissa näkynyt tästä niin kun esimerkiksi siis suhdeoletusten keskustelusta mitään? Onko se lisääntynyt?
1: No, omissa tutkimuksissani on tullut ilmi se, että nykyään odotukset sitä parisuhdetta kohtaan ovat lisääntyneet. Siis odotetaan erilaisia asioita, erityisesti naiset, enemmän kuin ennen. Tämä että, että t- 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 on ollut se trendi. Mutta sitten äs- äskeisenä jatkan vielä, vielä sen verran, että... Sanotaan niin kuin tässä MeToo-hengessä, kun, kun olen lukenut tällaisia, että, että näissä sosiaalisissa tilanteissa, vaikkapa työpaikalla, että mikä on sopivaa ja mikä on sopimatonta, niin tuota, kun on katsonut sitä, että mitkä kaikki asiat on sopimattomia, niin hirveä vaikeaa on ollut keksiä, että mikä voisi olla sopivaa, koska sopimattomien asioiden lista on niin pitkä, että se, sehän on ollut mediassakin, että esimerkiksi se, että jos sanoo työtoverille, että sinulla on tänään hiukset nätisti, niin sekin on sopimatonta. Niin mikä on sopiva? <lacht> Siinä sitten <lacht> <enää> hirveästi jää. <lacht>
0: <lacht> niin, no joo. Ehkä se on hyvä kyseenalaistaa vanhoja ä, tapoja, mutta toki saa olla myös pöyristynyt tästä mm. muutoksesta.
2: Siis ainakin klassisestihan nimenomaan toiset avioliitot on usein alkanut työpaikkasuhteista. Mm-hmm. Ollaanko me nyt huolissaan, niinkään.
0: että työpaikoilla ei enää ala tällaisia suhteita?
2: Mä oletan, että siinäkin enemmän saattaa vaikuttaa ihan se, että työpaik- työelämä on hajonnut niin paljon enemmän. On hirveän harvoilla loppujen lopuksi on enää työpaikkaa, jossa ollaan tietyssä ti- tiimissä niin kuin jatkuvasti läsnä. Et ihan tämän loppuminen vähentää varmasti, mutta en mä usko, että meidän niin ensisijaisesti kannattaa huolestua siitä, että ei tule niin kuin avioeroja enempää tämän takia.
0: Hei, palataan vähän teknologiaan ja seksiteknologiaan, koska mun mielestä on kiinnostavaa, että aina kun on kehitetty jotain uutta tekniikkaa, niin siihen on keksitty myös joku seksiin liittyvä sovellus. Muistaakseni, Mika, kun sanoit mulle näin, puhelimessa puhuttiin Dildosta, ensimmäisestä Dildosta. Joo, no, Kerro, miten me, se on me, kehitetty. Me
2: ei nyt tiedetään, mitä, mitä vanhoja, mutta ainakin 30 000 vuotta vanhoja mm. kivipeniksiä löytyy. Mm. Ne ei ole todennäköisesti ollut kovin mukavia käyttää, mutta sitä vastaan ne ei ole. Ei, ei ole ihan hirveästi syytä olettaa, että jos niitä on jaksettu tehdä kivestä, etteikö niitä olisi tehty puusta tai jostain muista niin kuin mukavammista materiaaleista. Uh, tosiaan, niin uh, käyttödildon Dildon uh, no, lähteenä on mitä 1860-luvulta, kun sekin on lähtöisin, ja samolta ajoiltaan myös joillain kellokoneistoilla toimivia, ja niin edespäin. Kyllä jo melko lailla kaikkea on ilmeisesti aika lailla ensimmäisenä sovellettu johonkin seksiin liittyvään. Tai sitten tietysti laajemmin ainakin siinä mielessä seksiin liittyvään, että sillä on tehty vaikutusta potentiaalisiin kumppaneihin.
1: Ja sitten tietysti teknologia liittyy tähän seksiteemaan ja ja varsinkin pornografiateemaan sillä tavalla, että aina kun on kehitetty uutta teknologiaa, lähtien vaikka siitä, että kun otettiin valokuvia, että se oli uusi teknologinen mullistus, niin paheksuttiin sitä, että sitä voidaan käyttää alastomien kehojen kuvaamiseen. Ja sitten kun tuli liikkuva kuva, tuli tuli elokuvat, tulivat myöhemmin videot ja, ja niin edelleen, niin, niin se oli kamalaa, kun se liikkuise se kuva. Ja, ja sitten kun tuota, tuli, tuli tämä internet, ja, niin oli kamalaa, kun, kun saattoi kodistaan suoraan niin päästä sinne katsomaan. Ja sitten vielä esimerkiksi Yhdysvalloissa on keskusteltu siitä, että kun on tämmöisiä nopeita internetyhteyksiä, joilla tosi helposti niin pääsee sinne ja, niin tuota, ja, ja näkee vaikka mitään, niin sehän tekee aivoille pahaa sitten, että, että tuota, Suorastaan surkastuttaa aivot, että siis tämä uusi teknologia, mikä kehittyy harppauksen eteenpäin, niin se on aina se uhka. Ne vanhat teknologiat, ne, ne on niin ok sen jälkeen. Niistä ei enää olla huolissa, Kyllä. vaan siitä viimeisestä.
2: Kyllä, ei enää sarjakuvia, ei enää sensuroida samalla tavalla niin kuin väkivaltaisen käytöksen suhteen, kun videopelejä voidaan paheksua nykyisin. Tuossa myöskin siis internetin kohdalla, niin internetin maksupalvelut on kehittynyt pitkälti pornopalveluiden, niin kuin tarpeeseen, nimenomaan anonyymit maksupalvelut, kuten PayPal. Toisaalta myöskin internetin kaistalyvyyttä on lisätty juurikin pornon striimausta varten. Se on ollut se ajava tekijä monessa kohtaa.
0: Mitä mitä sinä
1: muuten olet mieltä siitä tästä? mitä Yhdysvalloissa erityisesti on käyty, että nimenomaan tämmöinen niin nopea porno, niin se on haitaksi aivoille.
2: Mä en usko, että niin sillä nopeudella on asiassa mitään oleellista merkitystä ja muutenkin, niin ää, Yhdysvalloista varsinkin tulee hyvin hyvin moralistista, konservatiivista puppua aika usein ulos. En, siis meillä on varmasti aivoille haitallisia asioita, mutta... Väittäisin, että esimerkiksi niin kuin jääkiekon katsominen 12 tuntia vuorokaudessa olisi todennäköisesti haitallisempaa.
0: Mm. Nopean jääkiekon katsominen. Niin,
2: siis varmaan sillä nopeudella mm. niin kuin voi jotain merkitystä siinä kanssa olla, mutta ihan yksinkertaisesti se on vaan vielä itseään toistavampaa kuin pornokaan on.
0: Yksi tämmöinen hienon kuulonen keksintö on teledildoniikka. Kerro, mitä se tarkoittaa.
2: Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jonkin asteista käytetään jonkin asteisessa etäyhteydessä. Tämä voi olla niin, että esimerkiksi pariskunnalla, jotka on työmatkalla toinen, niin on yhteen sopivat, omaan henkilökohtaiseen sukupuolielimensä sopivat välineet, jotka välittää viestin toisilleen. Eli niin puristus tuntuu toisessa puristuksena ja työn, työnnet tuntuu samalta ja näin. Uh, näitä on tällaisia pareja, on olemassa jo kaupalliseen levitykseen, jotka kulkee internetin kautta normaalioloissa ja tässä on valtavaa tietoturvaongelmaa sit luonnollisesti. Mutta näitä on myös muita, että esimerkiksi siis, uh, tällä hetkellä on jo kaupallinen palvelu, jossa saat joko video- tai virtuaalilasiyhteydessä yhteydessä ihan camgirl-seksityöntekijän kanssa, joka samalla ohjaa seksilelua, joka on sulla käytössä. Ää, näitä voidaan siis myöskin käyttää ajallisesti siirtäen. On esimerkiksi, ei itse asiassa lopettaa Rate My Blowjob-niminen niin palvelunetissä, mutta vastaavia syntyy uusia, joissa kuka tahansa on voinut ohjelmoida niin keinovaginalle ää, toimi, toimintasarjan joko te- suorittamalla itse niin dildallista suuseksia tai muuten vaan ohjelmoimalla sen. Ja ihmiset on voinut testailla näitä ja arvostella sitten, että kuka on ohjelmoinut hyvän ohjelman.
1: Onko sulla mitään käsitystä siitä, että kun puhut tästä tietoturvaongelmasta, joka on tietysti todellinen, ja tuota, että missä määrin ihmiset niin tiedostavat sen, että jos se on tällaisessa virtuaaliyhteydessä nyt sitten jonkun vaikka maksullisen henkilön kanssa, ja siinä sitten vaihdetaan näitä asioita, niin kuin kerroit, niin niin missä määrin ollaan huolissaan, että se vuotaa jonnekin? Nythän on näitä juttuja ollut, että, että tuota, tu- tulee näitä kiristyksiä, että tiedät, mitä sinä olet tehnyt netissä, ja nyt mat- maksat ja sitten, jotta me emme paljasta sitä, että, että tämmöinenhän on niinku käynnissä. Joo, tämä
2: on, on käynnissä, ja suuri osa ihmisistä on huolissaan tästä. Mutta ihan konkreettisesti, niin ää, Kanadassa... Yksi hakkeritiimi ajeli ympäriinsä ihan kohtuu kevyen niin kuin Wi-Fi-tarkkailulaitteiston kanssa ja pystyi rekisteröimään, että missä taloissa on, minkälaisia seksileluja, jotka on nettiyhteydessä niin käytössä, millaisella nopeudella se toimii, mikä henkilön ruumiin lämpö on ää, ja tekemään tästä niin kuin, no, kohtuu pitkälle vietyjä päätelmiä. Kyllä toi on niinku ihan oikea, oikea ongelma myöskin, jos se tieto väärinkäsiin päätyy, ainakin niin kauan kuin meidän yhteiskunnassa ollaan, niin puritaanisiin sen suhteen, että mitä ihmiset kertoo seksuaalisuudesta mm. muille.
0: Mutta toihan on tämmöinen ikään kuin välimuoto siinä, että siinä on niinku ihmisten välistä kontaktia jollain no. tavalla, mutta etäyhteydellä.
2: Joo, to, toki siis tämä toimii myös ajallisesti mm. siirrettynä, että sä voit ohjelmoida kumppanillesi tai tahansa muulle jonkun niinku ohjelman toimimaan ja... On niin kun, missä määrin se on niiden kahden ihmisen keskistä seksiä, kun se tapahtuu eri aikaan, mutta
1: se kuitenkin tapahtuu.
0: Mm, no siinä on taas, ajateltu sitä toista niin, ihmistä.
1: Mutta kyllä siinä roboteilla on tekemistä, että ne pystyy tähän samaan. Että siellä kuitenkin on nyt toisessa päässä ihan oikea ihminen, jota voi ihan oikeasti katsella ja hänen kanssaan voi oikeasti kommunikoida. Ja hän ehkä voi välittää nyt sitten tämän mekaniikan avulla minu, minulle tyydytystä vielä tässä. Mm-hmm. Niin... Aika pitkään robotit saa kehittyä, että ne ylittäisivät tämän. Siis
2: tämä on esimerkiksi Robotics, joka on siis tämä isoin kaupallinen seksirobottien
1: suunnittele
2: tai, no, valmistajakin tällä hetkellä, vaikka ne ei varsinaisesti vaiheessa siinä vielä, niin he on ajamassa sitä, että heidän robottinsa on juuri tässä MSODan käytössä. Niin niin se on suunniteltu siihen täysin sopivaksi kaikki, mitä ne tekee, jotta mennään juuri tällä. Että on, se on sinänsä robotti, mutta se on ihmisen ohjauksessa. Mutta
1: onko siinä se aituuden tunne? Niin, hyvä kysymys. Ja tämä on myöskin
2: paljon kiinni siitä, että mitä kukakin kokee niin kuin välttämättömäksi aitouden tunteessa. Mm.
0: No. Kuuntelette kulttuurikoktailia. Täällä on vieraana Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula ja kognitiotieteilijä Mika Koverola. Sä olet, Mika, tutkinut myös ihmisten asenteita, mitkä liittyy seksi robotteihin ja tähän robotiikkaan. Niin miltä vaikuttaa, mitä me ajattelemme? Siis seksi-roboteista.
2: Me, me tutkittiin hyvin tarkasti rajatulla äh, kokeella, jossa siis äh, annettiin ihmisille tarina, jossa ihminen työmatkalla ollessaan vierailee bordellissa ja osa koehenkilöistä sai tarinan, jossa ihmiset vieraili bordellissa, jossa on työntekijänä ihmisiä ja toiset se, sellaisen tarinan, jossa kerrotaan, että äh, bordellissa työskentelee robotteja, joita ei kykene erottamaan ihmisestä. Ja tässä yhteydessä, silloin kun me oltiin kerrottu, että tarinan päähenkilö on naimisissa, niin tätä pidettiin paheksuttavampana kuin silloin, kun kerrottiin, että kyseessä on sinkku. Ja tämä ero korostui siinä, että jos oli naimisissa ja harrasti seksiä ihmisseksi työntekijän kanssa, niin tämä tuomittiin kaikkein voimakkaimmin. Ja selvästi vähemmän sit, jos Sinkku kävi harrastamassa seksiä robotin kanssa. Et se ää, tuomitsevuuskuvat ää, ja tota, yhteydet suurempaan osaan psykometrisistä muuttujista, joita mitattiin, on aika samankaltaisia, mutta se on jonkun verran lievempää mm. tuomitseminen robotteihin liittyen.
0: Eli vähän hyväksytympää.
2: Joo. Eli niin kuin aiemmin on tullut esiin esimerkiksi Jugovin tutkimuksessa, et aika moni ihminen oli sitä mieltä, että seksirobotin seksi kanssa on, kuin, on pettämistä, mutta vähemmän kuin ihmisen kanssa, mm. niin, niin
1: samansuuntainen tulos meille. Mm. Et mehän nyt eletään yhteiskunnassa, jossa tämä uskollisuuden odotus on voimakkaampaa kuin koskaan ennen, että vaikka muuten seksiin liittyvät asenteet tai nyt sanotaan parisuhteisiin liittyvät asenteet on niin vapaa mielistyneet, että hyväksytään paremmin monenlaisia asioita, niin sitä me emme hyväksy, hyvin harvat meistä hyväksyvät, että kumppanilla olisi seksuaalisia intressejä muihin ihmisiin ja kokemuksia jonkun muun ihmisen kanssa. Että se on ihan muutama prosentti vaan, mitkä hyväksyisi kumppanilleen tällaista. Et esimerkiksi tällä kuuluisella 70-luvulla niin se oli paljon korkeampi se osuus vielä silloin. Ja tuota, siinä mielessä tietysti nousee paljon kysymyksiä siitä, että, että miten... Yleensä tällaista maailmaa, mistä me tässä nyt on puhuttu, tästä kaikesta virtuaalia ja robotiikkamaailmasta, niin miten sitä voisi hyväksyä, koska mehän hyväksymme sen tietenkin, että sinkut voi tehdä mitä vaan, periaatteessa ei ihan kaikkea, mutta kuitenkin että aika pitkälle. Mutta kun meillä on oikeasti kumppani, niin, niin siihen on tavallaan sisäänrakennettu se, että sen kumppanin seksuaalinen halu saa kohdistua vain minuun, ei kehenkään muuhun. Ei mihinkään virtuaalimaailmaan, eikä mihinkään pornoon, eikä naapuriin tai niin edelleen. Tässä on se iso kynnys, että me parisuhteessa omistamme meidän kumppanimme seksuaalisen halun. Ei ole sopiva, että kumppani haluaisi mitään muuta kuin minu. Ja se on suuri haaste myöskin näille... Robotin joo.
2: Tosin toi vaikuttaa siltä, että nuoressa sukupolvissa ei ole enää muutama prosentti, jotka
1: suhtautuvat. Se on itse asiassa kaikkein pienin prosentti tässä Ai nuorissa joo. sukupolvissa. Okay. Okay, koska että, siis... että meillä eläkeikäiset hyväksyy paremmin uskottomuuden kuin, kuin alle 30-vuotias nuoret.
2: Joo. Koska siis taas polysuhteet eli siis se, että niin tietoisesti rakennetaan monen ihmisen kanssa ihmissuhteita, jotka voi olla seksuaalisia, niin on
1: taas sitten selkeästi nousussa. Niin kun Keskustelu siitä yhteiskunnassa on nousussa, mutta onko, onko ihmisten kokemukset, niin mä, siitä ei ole mitään näyttöä. Mä, mä voin
2: ainakin sanoa, että niin kun silloin kun itse olen niin kun 90-luvun alussa olevani poly, niin, niin kun meitä ei löytynyt montaa tänä päivänä löytyy, mutta tämä on verkostoitumisen niin, helpostumista. Nyt on
1: helppo löytää netin kautta. Mm. Mm.
0: No mitä te, onko tämä liian henkilökohtainen kysymys, mutta kun mä lupasin, että yritetään, että ei ole liian kliininen, niin mitä te itse suhtautuisitte, jos teidän kumppani harrastaisi seksiä robotin kanssa?
2: Mä haluaisin, että asiasta on keskusteltu etukäteen muun kanssa. Mm. Ei sen kummempaa.
1: No tuntia, että hänet minun on vaikea kuvitella, että hän olisi siihen intressiin. Äh,
0: m- mitä te ajattelette, että miten... On olemassa myös robottiseksuaaleja, eli ihmisiä, jotka lukeutuu tällaisiksi, ihmisiksi, jotka rakastuu robotteihin ja tuntee himoa robotteja kohtaan. Niin Osaatteko te kuvitella, että mihin, mistä se himo syntyy, kun se ei synny toisesta ihmisestä tai siitä tunteesta sitä toista kohtaan?
2: Tota on jonkun verran tutkittu, mutta siis kun näitä ihmisiä on niin niin vähän, niin, niin kun on, on vaikea sanoa, kuinka kattavia tulokset on. Uh, Mutta On olemassa jonkun verran ihmisiä, uh, joilla tämä lähtee liikkeelle siitä niinku valtavasta tarpeesta olla täydellisessä kontrollissa ihan kaikesta. Niin heille ohjelmoitava parisuhde on se ainoa, minkä he kykenevät hyväksymään käytännössä. Et ihmisessä on liikaa riskitekijöitä. Tämä on ilmeisesti vähemmistö roboseksuaaliksi itsensä mieltävistä. Mut tässä on varmasti isona ongelmana se, että niinku missä tahansa kyselytutkimuksessa, jossa haetaan pienen pientä, osuutta väestöstä, niin sit siihen osuuteen osuu valtavan paljon ihmisiä, jotka ei ole joko lukenut, mihin ne vastaa, tai vitsailee jotain. Et ne on aika epäluotettavia tuloksia. Mutta on sellaisia ihmisiä, jotka niin kun on vain yksinkertaisesti jostain syystä leimautuneet robotteihin. Niin kun joku lapsuuden kokemus, jotain tällaista, he kokee, että robotti
1: on itsessään kiihottava asia. Mm. Niin meillä on siis... Kaiken näköisiä le- leimautumisia, otan nyt vain esimerkkinä vaikka, että mitä on dokumentoitu nyt sitten materiaaleissa, että joku voi leimautua esimerkiksi tietyssä metsässä olevaan puuhun, rakastuu sen kanssa ja haluaa halailla sitä ja ehkä jopa kokea seksuaalisia tunteita siellä, että kaikenlaista tapahtuu siis tähän maailmaan.
2: On ihmisiä, joilla on useita kymmeniä tuomioita seksistä naapurin auton kanssa. On ihmisiä, jotka on menneet naimisiin Eiffeltornin tai Berliinin mm. muurin kanssa. Niin kun, jos me katsotaan todellakin niin marginaaleja, niin aina löytyy jotain omituista.
0: Mm. Meitä on moneen junaan. Sanoit Osmokon että ihmisten asenteet on vapautuneet muuten kuin, ei puhuta nyt pettämisestä, vaan seksuaalisuudesta ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Niin luuletteko, että sellainen tabu tulee hälvenemään, mikä seksiin jollain tavalla. Mun mielestä ainakin vieläkin liittyy.
1: No siis yleisesti ottaen seksiin ei liity tapua, mutta et joihinkin seksin muotoihin tietysti liittyy tapua. Vaikkapa seksiin lasten kanssa, perofiliaa, niin se on hirveän iso tapu. Et se ei varmasti siitä juurikaan muutu ainakaan pitkiin aikoihin. Ja seksiin väkivalta on myöskin toinen tällainen esimerkki. Mutta sitten on tällaisia niin asioita, mitä ihmiset harrastavat seksissä. Vaikkapa suuseksi tai oralliseksi, niin, 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 niin se on niin muuttunut jyrkästi niin hyväksyvään suuntaan. Ja, ja esimerkiksi sadomasokismi, niin se on myöskin nopeasti niin muuttumassa hyväksytömäksi niin esimerkkinä, että se mitä ihmiset tekee siis tässä suhteessa, niin, tuota, niin siinä me olemme liberaalimpia, mutta sitten vedetään rajan nyt näihin laittomiin asioihin ja muihin asioihin hyvin selkeästi, että, että siinä näkemykset on hyvin pysyneet samoin.
0: Mutta eihän me edelleenkään, vaikka sosiaalisessa mediassa me kerrotaan melkein kaikki elämästämme, mutta ei me kerrota sitä, että olipas hyvä seksikokemus viime yönä. Että...
1: No
2: kyllä sitäkin moni kertoo, mutta ihmiset vielä kertoo siitä niin asiasanoilla, että mitä tehdään, mutta siitä, että miltä asiat on tuntunut tai mikä se kokemus on ollut, niin ei puhuta juuri missään, juuri mitään
1: niin näissä ö, omissa tutkimuksissani on tullut ilmi, että, että naiset valittavat juuri sitä, niin kuin sinäkin, että tuota, he eivät voittaa ja kehtaa niin ystävät kertoa omasta seksuaalista nautinnostaan. Että siinä niin on jonkinlainen niin sopivaisuuden raja vielä kulkea. Jotkut ehkä sen ylittävät, mutta että se on vielä aika iso kynnys.
0: Mm. Mutta onko näkyvillä, että tämä muuttuisi?
1: No Kyllä, minä uskon, että se pikkuhiljaa muuttuu.
0: Luuletteko, että me ruvetaan tulevaisuudessa enemmän laittamaan, että meillä on jotain äppejä sille, että mitä seksilleluja me ollaan käytetty tai että me voidaan näyttää julkisesti, että mitä vaikka tämmöistä seksitekniikkaa me ollaan, teknologiaa ollaan käytetty ja minkälaisia tuloksia ollaan saatu aikaiseksi?
2: No toi, tuloksia varsinkin, että miten sitä mitataan, että onhan näitä jo Orgasmien siis... Orgasmien tai... siis työntölaskuri penisrenkaassa on mun mielestä niin omituisimpia keksintöjä, mitä on niin ikinä ollut. Et se on suurin piirtein sama kuin se kaljapullon avaajassa oleva laskuri, josta sen tämä voi olla iloa ilo jossain kohtaa. Mutta et niin kuin, mit, mitä mitataan, mitä arvioidaan, niin mä uskoisin, että jotain tapahtuu. Siis osa ihmisistä kyllä varmaan... Niin kuin No onhan päiväkirjaa pidetty esimerkiksi kautta historian. Eikö aina Frankin päiväkirjasta löytynyt juuri lisäsivuja, joita ei alkuja julkaistu, koska ne käsittelevät masturbaatiota? Niin tota, tällä tavalla rekisteröiminen, mutta missä sitä julkaistaisi? Mä oletan, että joillain ihmisillä olisi kiinnostusta, jos saataisiin aidosti ja luotettavasti anonymisoitua niin kuin jotain foorumeita, joissa ihmiset voisivat keskustella tällaisista asioista. Sille voisi hyvinkin olla kysyntää. Mutta en usko, että se mihinkään Facebookin niin kun yleisesti näkyvään fiidiin on päätymässä mitenkään. Niin kun.
1: sitten tietysti ihmisillä on niin paljon ongelmia tämän seksuaalisen nautintonsa kanssa. Esimerkiksi on hyvin suuri osa naisista, jolloin suuria vaikeuksia kokea orgasmia niin kun ainakin yhdynän tai rakastelun aikana. Et tuota, et tästä tietysti tulee niin ammatillisen puhumisen aluetta, että meillähän on seksiterapeutteja ja seksuaalineuvojia ja muita, joiden kanssa sitten käydään läpi näitä ja puretaan näitä asioita, että yritetään löytää niin ratkaisuja siihen, että voisi kokea sitä, mitä haluaa kokea. Tuota, sillä tavalla tämä puhe tietysti on lisääntymässä ja lisääntyy.
0: Mut onks, tai mun mielestä se on ristiriitaista, että kun asenteet vapautuu, mutta se ei valu silti ihmisten seksielämään, että ihmiset harrastaisivat enemmän seksiä keskenään. Että me, ollaan, me ollaan vapautuneempia ja me sallitaan itsellemme kaikenlaisia kokeiluja ja muuta, mutta siltikin itsetyydytys vaan lisääntyy eikä to, toisten Tö, ihmisten välinen siis seksi pel-
2: Pelkkä seksikertojen laskeminen ei ole ehkä järkevää tuossa mielessä. Että jos katsottaisiin, että montako minuuttia seksiä harrastetaan kuukaudessa tai miten tyydyttäviä seksiminuutteja on kuukauden aikana, niin me voitaisiin saada toisennäköisiä tuloksia. Että seksiä on harvemmin, mutta silloin sitä harrastetaan sitten keskittyneemmin, niin on ainakin
1: yksi kehityskulku. Mutta tätä vastaan tavallaan puhuu se, että kun kun mä olen katsonut tässä siis ihan edustavissa suomalaisaineistossa sitä, että, että mikä ihmisiä tyydyttää seksuaalisesti, niin kyllä se on niin, että vaikka ottaa huomioon nämä laatutekijät, niin Kyllä se isoin selittäjä on ylivoimassa se, että kuinka usein sitä seksiä harrastetaan. Okay. Että se, se määrä pitää ihmisiä tyytyväisinä tai
0: tyytymättöminen. Mm. Mit, mit, mitä me voidaan sitten tehdä tälle asialle? Onko ne sellaisia mielen, mielen asioita, mitkä pitää saada tota, kuntoon?
1: No se on, että kun me tiedostamme, että mitä me elämältä haluamme, mihin me haluamme aikamme käyttää, halutaanko me saada nautintoa esimerkiksi kumppanin kanssa ja, ja, ja niin edelleen, niin kannattaa tietysti miettiä, että miten sen ajan, aikansa jakaa, mihin siinä keskittyä, esimerkiksi vapaa-ajalla, ja on, onko halukas ja kykenevä keskittymään siihen hetkeen, kun kumppani on läsnä, vai onko ajatukset jossakin ihan muualla, vaikka siellä sosiaalisessa mediassa tai missä hyvänsä. Niin tuota, kyllähän me voimme itse vaikuttaa siihen asioihin, mutta et kysymys on tiedostamisesta ja tiedostamisesta siitä, että saadaanko me elämässä ja siinä... Parisuhteessa sitä, mitä me itse haluamme.
0: Uskallammeko me sitten sanoa parisuhteessa sitä, mitä me haluamme, jos, jos me mieluummin saamme virtuaalisilla keinoilla esimerkiksi sellaista seksiä just, mitä me halutaan. Ja parisuhteessa ei ehkä uskalleta niitä villeimpiä toiveita sanoa ääneen. Voisiko tämä olla ongelma?
2: Siis varmaan se on ongelma, mutta toisaalta musta tuntuu, että me osataan enemmän niin sanoa parisuhteessa asioista paremmin kuin ikinä aiemmin tunnetun historian aikana. Mut, mihin asti se kehitys jatkuu ja niin kun, kääntyykö se just sitä myötä, että esimerkiksi niin kun sooloseksi robottisovelluksen kanssa voisit korvata sen, mitä niin partneri ei suostu tekemään.
1: No, nyt taas minun aineistoni puhuu tuolta vastaan sikäli, että, että se, sen mukaan pariskuntilla on ihan yhtä vaikea puhua seksistä nykypäivänä kuin ennenkin. No. Se, ei ole, se ei ole parantunut yhtään se kyky okay. puhua näistä asioista ja kommunikoida.
0: Miksi miks me ei osata puhua näistä asioista?
1: Joo, siinä mennään aika monimutkaiseen maailmaan, että tietystihän me, me aina peilaamme silloin, kun me olemme parisuhteessa sitä, mitä me puhumme ja mitä me haluamme siihen kumppaniin näitä asioita ja meidän mielikuviin ja käsityksiin, jotka voi olla myöskin vir- virheellisiä siitä, että, että mistä kumppanin kanssa sopii puhua, mitä tuo kumppani oikeasti haluaa, miten hän reagoi, jos minä kerron haluavani tällaista ja tuota, meneekö joku pilalla, jos minä paljastan tämän kuplan, että ja jos kumppani luulee, että minä olen tyytyväinen ja kerronkin, että minulla olen täysin tyytymätön siihen, mitä me keskenämme teemme, niin mitä siinä tapahtuu? kaatuuko koko, koko suhde siihen ja niin edelleen? Siis Kaikenlaisia prosessia ikkuu mielessä. Sinä ehkä osaat paremmin avata sitä, että, että miksi se on niin vaikea?
2: No siis, ensinnäkin meillä on hirveän huonosti ylipäätään sanoja useimmilla meistä käsitellä ihan omia tunteita. Että me ei välttämättä olla niistä kauhean tietoisia ja selvillä. Ja ne tulee kyllä esiin toistuvasti käyttäytymiseen, me ei olla tietoisella tasolla käsitellä niitä. Niin siinä vaiheessa niiden ilmaiseminen toiselle on tietysti aika lailla mahdotonta. Mutta sitten jos mietitään niin kun asteen pidemmälle, että parisuhteessa molemmilla pitäisi olla sama kieli siihen, että mistä, mit, mitä tietyllä sanalla tarkoitetaan. Sitten meillä on valtavan paljon kaikkia niin oletusarvoja siitä, että... Ei ole hyvä tilanne, jos toinen on tyytymätön johonkin asiaan parisuhteessa, koetaan suoraan loukkauksena itseä kohtaan, sitä ei olla valmiita välttämättä käsittelemään. Noit tekijöitä on vaikka kuinka paljon ja se, että on niin kuin väsynyt ja kiireinen, ei varmasti helpota asian käsittelyä.
0: Mm konfliktin peloissaan ja sitten 30 vuoden kuluttua harmittelee, että miksi en silloin sanonut, että mitä oikeasti haluaisin. Mm. Kuulostaa aika ja, kauhealta. Ja
1: sitten siihen liittyy vielä se, että niin kuin, niin kuin sinäkin tavallaan viestit tässä, että pitäisi puhua ja se olisi hyväksi, niin tuota, tietenkin se tietyissä tilanteissa on ehdottomasti näin, mutta sitten kun mä oon esimerkiksi tutkinut tuota näitä orgasmien kokemista ja, ja mitä siellä naiset on kirjoittaneet tässä isossa laadullisessa aineistossa, niin monet on sitä mieltä, että esimerkiksi rakastelun aikana ei sovi puhua, koska se tilaa heidän keskittymisensä. Tuota, siinä on niin monia tapoja nähdä niin kuin tämä asia.
0: Jostain luin, että seksistä kannattaa puhua, mutta vain vaatteet päällä. Et nimenomaan näin. Ehkä just tähän samaan, että se pilaa tunnelman, mm, niin, jos siinä niin, hetke- kesken kaiken rupeaa niin, antaa ohjeet. Mutta sitten
1: taas jotkut haluaa ehdottomasti, että toinen, toinen puhuisi jotakin niinku härskejä siinä samalla, kun, kun, kun naidaan niin sanotusti. Että siinä on niin monenlaisia, mitä toivotaan.
0: Niin.
2: Eli ensin kannattaa puhua vaatteet päällä ja sitten, jos sovitaan, niin jatkaa puhumista.
0: <laughs> niin. Tämä on mun mielestä hyvä tämmöinen neuvo. Mutta jos palataan vielä tuohon noihin ongelmiin, mitä liittyy näihin uusiin keksintöihin. Esimerkiksi me ollaan nyt kuitenkin puhuttu suht positiivisessa mielessä vielä kaikesta, kaikesta uudesta, mitä ihminen on keksinyt. Esimerkiksi paitsi sit tietenkin siitä, että tässä puuttuu tämä tunneyhteys ja ihmisen lämpö ja kosketus. Mutta jos puhutaan näistä seksiroboteista ja niihin liittyvistä ongelmista, niin niitähän on myös aika paljon kritisoitu siitä, että ne esineellistään, naista entisestään ja... Äh, luo semmoisia käyttäytymismalleja, jotka sitten siirtyy ihmisten väliseen yhteydenpitoon tai yhdyntään, että se on oikeastaan tällainen todella ongelmallinen kysymys.
2: Joo, siis tuohon liittyy paljon ongelmia. Mä itse näkisin, että nämä seksirobotit missään yhteydessä ei oikeastaan luo niitä ongelmia, mutta ne voi hyvinkin vahvistaa niitä, ne voi vahvistaa ihmissä ongelmallisia käyttäytymismalleja, Tämä on käytännössä design-kysymys, jota voisi minimoida sillä, että nämä robotit esimerkiksi suunnitellaan oikein. Tällä hetkellä esimerkiksi Samathasta on olemassa versio, joka tarvitsee esileikkiä ennen kuin suostuu seksiin. Ää, ja näin,
0: Minkälaista niin, se on esileikkiä? Ää,
2: sillä on erogeenisia alueita, ainakin hetkinen huulet, ää, kädet, mä en muista mitä muuta, mutta pitkin vartaloa näitä pitää... Hyväillä oikealla tahdilla riittävän pitkään käytännössä. Et tavallaan tällainen videopeli nap 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 nap, nap eri paikkojen ja sitten, sitten Nukka sanoo, että seuraava taso ja sitten siirrytään makuasentoon. Mut niin kun, ää, se, ei oo, se, se on kaukana optimaalisesta ratkaisusta, mutta tosiaan niin kun, ää, voi sanoa, että seksiroboteissa on helppoa toistaa yhteiskunnallisia ongelmia. Toisaalta seksirobotit tuo niitä yhteiskunnallisia ongelmia paremmin keskusteluun kuin me ei olla nyt erinäisten tuhansien vuosien aikana saatu esimerkiksi tasa-arvokysymystä ratkaistua. Niin, niin kun seksirobotit voi olla yksi lähestymistapa, jonka kautta sitä kysymystä voidaan käsitellä. Mutta tämä tietysti edellyttää sitä, että sitä oikeasti käsitellään.
1: Tämä esineellistäminen on mielenkiintoinen käsite. Sehän on niin kuin normaali tulkinta, että se on paha asia. Ja se on tasa-arvon kannalta huono asia ja vaikka, vaikka minkä kannalta, mutta toisaalta sehän on ihan välttämätön asia hyvässä seksissä. Eli tuota, hän pitää olla halua, siinä pitää olla kiihottumista. Miten, miten se prosessi etenee? Sillä tavalla, että pystyy näkemään, esineellistämään kumppaninsa, eli tuota, näkemään hänet puhtaasti sen himon ja halun kohteena. Ja sehän voidaan tulkita, että se on esineellistämistä. Elikkä jos ajattelee vaan, että nyt me olemme hirveän hienossa tasa-arvoisessa suhteessa ja, ja minun pitää ajatella vaan hänen tunteitaan tässä ja niin edelleen, niin, niin ehkä sinä et itse kiihot, ehkä sinä et tota, oikeasti voi kokea hyvää seksiä kumppanin, mutta jos molemmat vastavuoroisesti esineellistä toisiaan, niin hän voi tulla hieno kokemus. Hmm.
2: Siis esineellistäminen on mun nähdäkseni paljon isompi ongelma mainosteollisuudessa ja niin kuin ylipäätänsä yhteiskunnassa kuin makuuhuoneessa, hmm. et, on paljon pariskuntia, jotka, tai moniskuntia, jotka on BDSM-suhteissa niin, että no yksinkertaisesti tasa-arvo ja kaikki muu kiva jätetään makuuhuoneen ovelle ja siirrytään muunlaiseen kivaan.
0: Mm, niin, että siellä pätee erilaiset säännöt. Niin. Tästä, näistä nukkeista täytyy vielä sanoa, että on siis olemassa myös miesnukkeja ja kuulemma kehitellään koko ajan enemmän ja enemmän.
2: Joo, siis... Ää, Miesrobotti on prototyyppiasteella ja tota, miesnukkeja nyt on ollut pitkään, niin kuin ihan puhtaita nukkeja. Niitä on vähemmän, mutta niitä myy, siis no, olisiko niitä niin isojen nukkefirmoja myynnistä 10-20 prosenttia. Niille on selvästi kysyntää ja se kysyntä ei ole pelkästään homoseksuaaleilla miehillä. Mm.
0: No, jos maalaillaan vielä vähän tähän loppuun tulevaa, niin. Ennustaminen on tietenkin aina vähän vaikeaa, mutta kun me tiedetään jo niin paljon tutkimustulosta tästä hetkestä, niin mitä te luulette tulevaisuuden osalta, millaista meidän seksielämä tulee olemaan?
1: No, yksi ennustus on <köhön> helppo ja jota mä olen tehnytkin jo, että varmasti tulevaisuudessa ihmiset harrastavat enempi itse tyydytystä. Mun tutkimusaineisto, kaikki nämä trendit ja eri sukupolvet ja niiden käyttäytymisen muutokset kertoo, että se tulee jatkumaan, koska... Se vanhreemma sukupolvi, joka nyt sitten kuolee pois, niin sen rinnalle tulee huomattavasti aktiivisempi itsetyydyttävä sukupolvi Ja taas ne nuoremmat siellä on ollut entistä aktiivisempia, että kokonaisaktiivisuus, itsetyydytykset tulee koko ajan kasvamaan, että se on selvä. Ja lisääntyvässä määrin varmaan siinä yhteydessä haetaan niin kuin kiihottumista sitä itsetyydytystä varten jostakin visuaalisesta tai jostakin muusta maailmasta, nyt sitä on haettu aika paljon pornosta, erityisesti miehet, mutta myöskin nuoret naiset lisääntyvässä määrin hakee pornosta, kiihotusta, itsetyydytystään varten. Että tämä on semmoinen helposti ennustettava tulevaisuuden trendi, joka varmasti tulee toteutumaan.
2: Mm. Joo, siis toisaalta myöskin ihmisten välinen seksi ei ole varmasti katoamassa. Se on, se on niin kuin myöskin selvä, mutta on todennäköistä, että tulee enemmän ja enemmän niin kuin ihan tekoälyllisiä niin kuin erilaisia seksileluja. Se, että onko ne seksirobotteja, onko ne älykkäitä dildoja, onko ne mitä, niin, niin kuin on auki. Mutta nimenomaan tällaiset pienemmät, halvemmat esineet varmasti tulee yleistymään nopeammin kuin isommat ja kalliimmat.
0: Sitten puhutaan virtuaaliseksistä. Ja sanoit tuossa aikaisemmin, että se on aika hankala termi. Niin se on, mi- mitä se, on, se kaikkea pitää sisällään? No siis,
2: kun se on pitänyt sisällään historian aikana, niin okei, okay, käännösvirheestä johtuen niin kutsutun hyvällisen seksin, ilmeisesti saksasta käännetty englanniksi jossain 1830-luvulla. Äh, Mutta niin oikeasti kun on puhuttu virtuaaliseksistä, niin on tarkoitettu masturbaatiota, äh, seksifantasioita, kirjallista seksiä, pornografiaa. Äh, Kyberseksiä, siis niin kuin tekstipohjaista vuorovaikutusta chatruumeissa 90-luvulla, 2000-luvun alussa, ää, sekstausta tekstiviesteillä tai muulla, ää, videokamerayhteyksiä, kaikkea tällaista. Tällä hetkellä se termi tulee, on, on niin kuin samalla, kun virtuaalitodellisuus ylipäätään on vakiintumassa niin kuin Oculus Riftin ja muiden vastaavien virtuaalilasien kautta toimivaan 3D-maailmaan, niin virtuaaliseksellä on enemmän ja enemmän alettu tarkoittaa tällaista joko pornoa tai live-yhteyttä videokameran kautta.
0: Uskotteko, että meidän seksielämän voi pelastaa jopa teknologia?
1: Lähinnä mietin sitä, että miten tällaiset ihmiset, jotka... Jolloin ei ole kumppaneja, jotka on aika yksinäisiä, joilla on hyvin korkea niin kuin, kynnys sosiaalisiin kontakteihin muiden kanssa. Itse asiassa se on keski-ikäiset, yksin miehet on kaikkein suurin tällainen tal- tal- ryhmä, josta hyvin monet kokevat, että he ovat niin sosiaalisesti kyvyttömiä, sosiaalisesti eristyneitä, ja ne ovat niin ulkopuolisia tässä yhteiskunnassa ja niin edelleen. Niin, tuota, ainakin kaupalliset sovellukset näille miehille, varmaan niin tulevaisuudessa osuvat vielä entistä enemmän kohdalle, että, että saa niin kokea edes jotakin seksuaalista siinä omassa yksinäisessä elämässään. Kyllä varmasti.
2: Ja siis esimerkiksi on tällä hetkellä on aika vahvassa nousussa niin kutsutut niin ASMR-videot, joissa siis eläydytään kuuntelemaan asioita, ja niissä on vahvimmin tällä hetkellä nouseva trendi näyttäisi olevan niin kuin erottinen, mutta ei seksuaalinen, niin kuin nainen nukut, lohduttaa miestä ja laittaa nukkumaan niin kuin tarinat. Eli okay. tämä on suunnattu siihen, että miehet, jotka kokevat olonsa yksinäiseksi, laittaa kuulokkeet korvalle ja menee sänkyyn. Ja niin naisääni sil... puhuu nai, niin,
0: ikään kuin kuulijalle suoraan. Joo. Ja, joo.
2: ja siis myöskin niin kuin mukana on äänet siitä, että silitetään hartioita tai muuta vastaavaa, silitetään hiuksia.
0: Ootko sä tietoinen tulla Kontula tällaisista? No,
1: tässä on valitettavasti kuuluu, mutta se kuulostaa siltä, että sille varmaan olisi kysyntää joka tapauksessa, koska yksinäisyys on meidän keskuudessamme lisääntynyt myöskin, myöskin naisilla ja tuota, totta kai nämä läheisyyden tarpeet on vahvoja ja edes kontakti vaikkapa kuulokkeiden kautta, niin se voi jollakin tavalla helpottaa.
0: Luuletteko, että kiihottumisen tavat tulee muuttumaan?
2: Mä en usko, että muuttumaan sinänsä, koska me ollaan tähän asti nähty ne niin rajatusti. Mä uskoisin, että tullaan ennemmin niin kuin hyväksymään se, että niitä on paljon laajempi kirjo kuin mitä niin kuin perinteinen genitaalikontakti on ollut.
1: Suurin haaste on se, että kykenemmekö me keskittymään siihen hetkeen, missä me elämme. Että se on tämä niin kuin mielen niin kuin karkaaminen kaikenlaisiin asioihin, niin se on se suurin riski, mitä olemme nyt kohdanneet.
0: Kiitos paljon Osmo Kontula ja Mika Koverola tästä keskustelusta. Lisää aiheesta voi lukea kulttuurikoktailin verkkosivuilta ja tämä keskustelu on kuultavissa Yle Areenassa. jälkikäteen. Kiitos teille.
1: Kiitoksia. Kiitos.